0: Fala pessoal, tudo bem por aí? Começa agora a segunda temporada do Produto Pelo Mundo. Durante um longo recesso a gente discutiu o que esperar do podcast esse ano e foi aí que a gente viu que ainda tem muita empresa que vale a pena conhecer melhor e muito brasileiro com experiência diferente para trocar com a gente. Então a gente espera que vocês gostem dos episódios que virão. Para esse primeiro episódio de 2021 a gente recebe o Group Product Manager da Hotjar em Amsterdã. Antes disso, ele ficou por três anos e sete meses na Booking.com, atuando com UX e agilidade. Então seja muito bem-vindo, Renato Costa.
1: O prazer é todo meu. Uma honra, felizmente, aí contribuindo. Sempre feliz em poder comunicar com o pessoal do Brasil. Estou aí já muitos anos fora, então é o que puder ajudar, a gente está ajudando.
0: Legal, muito bom. Renato, conta pra gente a sua trajetória até você decidir se mudar pra Holanda, cara.
1: Sou de Niterói, se perguntar eu falo que eu sou do Rio, né? É sempre aquela confusão, mas é... Meu background, ele, ele sempre foi em design, eu estudei computação na faculdade, depois de dois anos descobri que tinha muita matemática, saí fora, e aí eu comecei a estudar marketing, design, aí eu comecei a entender, ah, tem algo aí no meio termo que envolve computador e, e criatividade, aí comecei a estudar mais web design, passei por agência, passei por mídia, passei por produto, e aí eu comecei a me envolver muito com uma aceleradora de, de produtos digitais no Rio de Janeiro, que era 2112 Foi aí que eu comecei a me envolver mais com empreendedorismo, passei por algumas startups, tive a minha própria empresa, fiquei dois anos tocando ela. Com o passar do tempo aí, é, sempre quis né, me, me testar internacionalmente falando, sempre tive essa ambição. E calhou que o timing de estar tá empreendendo, estar tá passando por algumas dificuldades pessoais, profissionais também. E com um amigo meu que me indicou né, para uma vaga na Booking, eu falei, ah, por que não? Nunca pensei em me mudar para a Holanda, nunca pensei em trabalhar na Booking. Veio do acaso, mas já estava sempre ali naquela na ideia, né? De, pô, como é que será? Como é que seria? Fiz, apliquei, demorou uma semana e meia entre a aplicação. Eu fiz um call com o Recruiter, fiz... Mais um call técnico dois dias depois. Aí, tava viajando já, não, em uma semana já, pra Holanda, pra fazer a entrevista final. E em uma semana e meia, eu mudei minha vida. Falei, beleza, vou, vou mudar pra Holanda. Nunca tinha vindo. Caramba. Vim a primeira vez. E aí, isso tem seis anos já. Então, tô aí. Que demais. E, nunca mais voltei. É, essa é a história.
0: Legal, acho que tem bastante coisa pra gente explorar aqui. Porque você chegou na Booking.com em janeiro de 2015. E aí, você entrou como UX designer. Virou Team Lead, depois mudou para Agile Coach. Cara, conta um pouquinho melhor os papéis que você teve na Booking.com e como é que você se relacionava com os times de produto.
1: Essa é a... Tem história aí. Vamos lá, então. Geralmente, o que eu falo, assim, eu não sou uma pessoa muito apegada a crachar, cargo. Uhum. Eu acredito muito em contribuir, gerar impacto. E foi até uma das razões pela qual eu apliquei para UX Design. Eu acho que normal ter uma insegurança, né? Em termos de, pô, vou lá para fora trabalhar com uma empresa grande para caramba, um monte de gente... No final da história, é tudo é, não justificável, eu acho que não tem essa, a gente, independente de onde você vem, é, se você for bom, você vai estar entregando e até acima da média, mas eu apliquei até para UX, mesmo trabalhando com produto, né, não somente com, com UX, pelo fato de estar inseguro e querer primeiro entender né, como é que seria essa experiência né, morando fora e trabalhando fora. E o fato de UX ser ali a minha praia, né, a parte que eu era mais seguro, então eu pensei, então uhum. posso chegar como UX e aí chegando lá a gente vê onde é que a gente pode trabalhar. Até lembro que na entrevista, mobilidade interna era uma opção para mover para o produto e tudo mais, falei, beleza, vamos, vamos entrar. E o grande barato é que a Booking ela tem uma cultura de muita autonomia na qual, independente do seu cargo, você contribui muito para o produto. Né? Você tem autonomia para gerar ideias, priorizar, ajudar na na coleta de dados, você tem um end-to-end -end ownership de implementação. Então, assim, quem se interessa mais pro produto tem espaço para fazer produto e ajudar o, o product manager e tudo mais. Foi o que eu fiz quando eu entrei. Comecei a me interessar muito por essa área. Logo de cara, eu já pensei, pô, quero, quero mudar para produto. Mas aí calhou que teve um time ali meio meio ruim para mim, que eles mudaram uma das regras internas, que a transição para produto era mais burocrática. E eu sou uma pessoa meio aversa à burocracia. Então eu falei, ah, quer saber? Então, então eu vou focar em design aqui e aí rolou uma oportunidade de eu assumir a liderança de um dos times caso a liderança é uma liderança multidisciplinar não somente de design também de desenvolvedor e tudo mais uhum. que na Booking UX também Coda faz a implementação e tudo mais acabei fazendo gosto muito sou uma pessoa muito orientada para outras pessoas seres humanos então tem um approach para produto bem humano curti muito sabe acho que independente do seu role você consegue influenciar o produto de diversas formas não somente como product manager mas também qualquer área que você está então acho que isso aí é um grande takeaway e por estar envolvido nessa parte de liderança, eu comecei a ficar mais envolvido com um dos times que fazia os treinamentos dos líderes, uhum. dos managers e tudo mais que era o time de Agile Coaches que ficava dentro do departamento de, de talentos e por eu me interessar naturalmente para essa parte de psicologia e, e relações dinâmicas de time e tudo mais, eu comecei a ficar muito próximo deles do ponto de que eles estavam meio understaffed e eles precisavam de gente para ajudar a rodar um dos workshops com os outros times e eu comecei a me envolver tanto que eu comecei a dar esses workshops aos times, a ponto que uma da diretora, uma vez brincando no happy hour, falou, Renato, por que você não entra no nosso time aqui? <risos> Aí eu falei, até brincando, se você não mudar o meu salário, né porque <risos> né? já viu, né? Aí ela falou, ah, beleza. Aí passou dois meses, falou, então, conseguiu o approval, se você vier para cá, você trabalha com uma coach. E a minha ideia era, qual a melhor forma de eu melhorar o meu papel de liderança, da qual, trabalhando no time que treina os líderes. Então, eu preferi dar e hierarquicamente né, falando, um passo atrás, porque em termos de carreira na né, empresa era um cargo bem abaixo, né, um cargo não técnico, para poder aprender beber da fonte. E aí eu fiz isso por 10 meses, até o ponto que eu percebi que não tinha muito mais ali dentro daquele cenário para eu poder aprender, estava ficando meio repetitivo. E eu falei, quer saber? Eu Vou voltar para o produto. E aí recebi um convite para voltar a liderar um time, fui, voltei e essa é a história.
0: Legal. Cara, uma dúvida que eu tenho aqui é com relação ao papel do team lead. Porque tem empresa no Brasil que usa, tem empresa que não usa. Você mencionou que é um papel que faz gestão funcional de pessoas de múltiplas disciplinas. Uhum. Como é que essa pessoa se insere? Como é que esse papel se insere dentro de uma squad? Sendo que, sei lá, o PM normalmente é a pessoa que ajuda a guiar para onde a gente quer chegar. Uhum. Né? Como é que essa pessoa interage com esse grupo?
1: Sim, sim. Essa é uma boa pergunta. Eu costumo dizer que o papel do Team Lead é ser o melhor amigo do PM e vice-versa. É, um, é um time né, que está ali para liderar uh, o squad ou o time, da forma que você queira chamar. Existem duas funções primárias, eu acho, de qualquer papel de liderança. E Nesse caso, na Booking, era algo que caía muito no colo do Team Lead, que era um contexto em termos de propósito, isso em colaboração com o Product Manager. O Product Manager mais na área do o quê, ou seja, o que iremos fazer, para onde vamos em termos de direção de produto. Uhum. E o Team Lead, mais na forma de como iremos implementar, como vamos chegar lá. Então, esse contexto é algo que é esperado e, obviamente, a parte de bloqueio em termos de existe algo que está impedindo uma pessoa de produzir, de entregar. E isso vem da área, pode ser um problema pessoal, pode ser um problema de processo, pode ser um problema de implementação, o que quer que seja. No caso da Booking, no fato de você ser um Team Lead, que não necessariamente tem o mesmo craft do seu subordinado ou da pessoa que está trabalhando com você, do seu, do seu colega de, de equipe, a gente conta muito também com outras lideranças mais técnicas. Então, no meu caso, se eu sou um team lead e tem alguém que é de Data Science, eu vou estar tá trabalhando muito próximo de um senior, de um principal Data Scientist para poder trazer esse conhecimento para desbloquear o time. Então, bem ou mal, você também é um facilitador. Por isso que a sinergia com Agile Coaching, para mim, foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha carreira, que me fornece um, um kit de ferramentas, né, digamos, que te faz entender como você vai resolver um problema de uma forma de... Vou fazer um mentor, fazer um coaching, vou plugar alguém, vou sair, etc. Então, é, é algo que a gente aprendeu aí na, na prática.
0: Legal. Você começou julho de 2018 na Hotjar. E antes da gente falar sobre os seus desafios, eu acho que vale deixar todo mundo na mesma página sobre a empresa. Hotjar foi fundada em 2014... E hoje já é usada em mais de 180 países. Acho que vários dos ouvintes já usaram ou continuam usando algumas das ferramentas que ajudam a entender cada vez mais o comportamento dos clientes. Mas é, talvez valha a pena a gente falar um pouquinho sobre a empresa, como ela nasceu e quais são os principais diferenciais que você enxerga.
1: Hotjar. Por que eu entrei no Hotjar? Eu acho que eu entrei no Hotjar porque ela é uma empresa bootstrapped, que era um grande contraste com a Booking, que é uma empresa pública, né? Acho que a história do Rodear foi a razão pela qual eu entrei. Então, o Roger hoje, para quem não conhece, é o um, que a gente chama né, de Behavior Analytics. So, uhum. é, uma, é uma ferramenta que ajuda você a entender o comportamento dos seus usuários acima, né, é uma camada acima do que a gente chama de Traditional Analytics. Uhum. Que seria, você tem o seu DA, você olha para os seus dados quantitativos. Como é que você adiciona uma camada que te faça entender o porquê que o seu usuário está se comportando da maneira que está se comportando. Então, a gente fornece algumas ferramentas que vão desde um heatmap, recording, surveys, ou coletar feedback, para te dar um entendimento maior e criar, colocar o ser humano no centro do produto, né? que é muito fácil de você, quando você está desenvolvendo produto, só olhar para os dados e você esquece que tem alguém usando. né? Então, acho que é uma ótima ferramenta de empatia. E a empresa ela foi fundada em 2014, então, ela Vai fazer, eu acho que, sete, oito anos daqui a pouco. Ela foi fundada em Malta, é uma ilhazinha bem pequena. Muito bacana, por sinal. Eu recomendo as pessoas a irem lá visitar. Ajudar a economia quando puder viajar. E foi fundada por quatro pessoas. Bootstrapped, dinheiro do bolso. Eles fizeram um beta, que foi muito bem sucedido. A empresa aí começou a, começou a decolar. Eu acho que ela foi uma das pioneiras quando trouxeram tudo num pacote que era acessível. Então, uma das primeiras visões da empresa aí, né? Em termos de por que a gente existe... Era, vamos democratizar web analytics. Hum. Então, é uma premissa de ter um, um plano gratuito para sempre. A gente tem só até hoje. Você pode fazer um, um sign-up hoje, free trial, e continuar usando para sempre, de graça. É algo que a gente não pensa em tirar. E a gente acha que, com o passar dos tempos, a gente atingiu essa visão. A gente tem. Se você contar em nativos, mas estamos muito próximos de um milhão de sites ativos, ou mais de um milhão já de usuários, né? Uhum. É, com o é instalado, acho que a gente conseguiu é, entregar na premissa de democratizar. Acho que hoje é padrão de qualquer produto aí trabalhar ou com Hotjar ou com qualquer outro competidor, Full Story, quer que seja, Crazy Egg. Então, acho que assim, é algo que a gente ajudou a criar essa cultura e dar visibilidade. A gente criou um mercado, eu diria, né? Como empresa. E a cultura da empresa, eu acho que é o, é o grande diferencial. É uma empresa que ela foi fundada 100% remota. Uhum. E uma das razões é porque é em Malta, então não tem talento suficiente em Malta para você atrair. Sim. Fora que eles estão competindo com empresas de e-game que pagavam muita grana e eles não tinham como contratar. Então a empresa foi designer para ser remota desde o começo. Então é, a gente tem funcionários aí praticamente em todos os continentes trabalhando. Menos acho que na área a gente não tem hoje, porque a gente foca mais América e Europa. Questão de, de dia a dia de trabalho mesmo, de time zone, que a gente tem algumas regrinhas aí que a gente segue. Mas estamos aí firme e forte, crescendo. A gente pode falar um pouco dos desafios que vem com o crescimento. E hoje a gente está com um pouco mais de, acho que 140 e poucos funcionários. Uhum. É, acho que a gente estava com uns 60, então está crescendo forte.
0: Caramba, cresceu bastante. Boa! Eu sei que vocês usam o Hotjar dentro do próprio Hotjar, né? como uma ferramenta para vocês melhorarem uhum. a experiência do que vocês provêm. Você tem algum case de empresas que conseguiram extrair o máximo de vocês para resolver problemas relevantes dos clientes?
1: Tem diversos. É, quando a gente está falando de cases, eu... tem a parte marqueteira de dizer que a empresa X aumentou 300% de conversão. Temos vários exemplos, mas qualquer case desse, eu acho que em termos de contexto é muito importante saber, porque 200% de duas conversões, entendeu? Qual que é a relevância disso? A melhor forma para eu responder sua pergunta é explicar o meu uso de caso, né? como, como eu uso. Legal. Eu costumo dizer que se você não usa uma ferramenta como o Hotjar, um Behavior Analytics, você está flying blind, né? você está voando às cegas, porque você pode ir para o seu GA, o seu Mixpan, o seu Tableau, onde é que for. Se você não entendeu porquê você vai estar sempre um passo atrás de alguém que vai ter esse tipo de informação. Então, no meu caso, eu sou uma pessoa que acredito muito no método científico em observação para coletar hipóteses, e etc. Antes de rodar um experimento, após rodar um experimento ou antes de fazer uma mudança no produto, não ter a visibilidade de como usuários reais estão usando o seu produto. Assim, eu não consigo imaginar você fazer produto sem isso, tá entendendo? É, é basicamente, uhum. perdi meus olhos, tá entendendo? Se eu não tiver isso. Eu uso muito também surveys em áreas estratégicas do produto para tentar coletar feedback qualitativo de uma forma mais recorrente e combino muito os dois. Então, geralmente, o meu uso de caso primário é observação com recordings. Então, olho muitas recordings das áreas de produto que eu tenho ownership. Se eu encontrar algum padrão de comportamento que eu não tenha contexto suficiente para entender, eu implemento um survey e em questão de minutos, horas, eu já estou coletando feedback real sobre o porquê daquele contexto. E aí eu uso isso para informar uhum. qualquer hipótese ou assumption. E aí a gente faz mudanças no produto. Isso é um ciclo que se repete sempre. Se você quiser um número, tudo que eu faço, entendeu qualquer resultado, qualquer aprendizado, ele vem de um uso disso. Sem Hotjar, novamente, é fazer mudanças e não ter a escala, a escala né, de você entender o impacto dela nos usuários. E você vai ter que estar sempre fazendo testes de usabilidade e tudo mais, e algo que tem um custo de tempo e de quantidade que você pode fazer, né? Então, eu acho, que... Eu acho que essa é a grande diferença, a grande vantagem de usar. Então, se você está ouvindo e nunca usou, a gente já falou aí, né? Tem um free plan lá, esperando você, é só ir lá e... <risos> e...
0: E ele nem tem comissão por isso. Hein? Só o salário, né? <risos> é, pois é. Cara, a gente vai deixar na descrição do episódio aqui um link que você, inclusive, me mandou, que foi um link que vocês publicaram com a nova estratégia de produto da Hotjar, que passa pelo tema de priorização, fazer um canivete suíço que faz de tudo um pouco, ou focar mais em especialidade. que mais? Ali também vocês discutiam precificação. Uhum. Conta pra gente sobre essa nova estratégia e como é que vocês estão aplicando ela no dia a dia. Essa aí é a
1: pergunta de um milhão de dólares. É... Como eu falei no começo, né? Quando a empresa foi criada, ela tinha uma missão de levar né, o, o, o Behavior Analytics para as massas democratizar né, a, a internet. Então, era, toma aí, All in One criou-se um package que tinha oito ferramentas que juntas você tinha ou um, um preço muito acessível, muito baixo ou grátis para sempre, né, como a gente tem até hoje. Isso funcionou muito bem por alguns anos porque fomos os first movers, um monte de gente veio, copiou depois, etc. E com o passar do tempo, o produto começou a ficar um pouco obsoleto porque o mercado não amadureceu times da amadureceram na forma de trabalhar, o conceito de time de produto moderno, uhum. com squads, etc, qualquer buzzword você que queira jogar aí, passou a existir. Uhum. E o produto, ele foi criado por um segmento que era mais marqueteiro, sabe? Uma questão mais CRO. E ele não acompanhou essa tendência. Recentemente, a gente fez todo um estudo e tudo mais, e a gente decidiu fazer algumas mudanças na nossa visão e também na estratégia. E foi o que lidou para esse post que eu compartilhei com você. E um TLDR é basicamente aqui a gente está hoje focando em modernizar o produto para fazer com que ele se comunique de uma forma melhor e interaja de uma forma melhor como um time de produto moderno hoje trabalha. Uhum. Que é bem diferente de como um, uma agência ou um, um time de marketing otimizando uma landing page, por exemplo, trabalhava no passado. Então, tem uma série de decisões que a gente teve que tomar e tem que continuar tomando no dia a dia que não são muito fáceis, até porque... A gente tem um produto hoje que tem pessoas pagando e a gente tem que otimizar para um usuário que a gente talvez não tenha hoje. E então, fica sempre aquele conflito, né? Otimizar para o que a gente quer mudar
0: uhum.
1: e continuar agradando. E é muito difícil agradar todo mundo, né? Então, a gente tomou uma decisão de, por exemplo, eliminar quatro das ferramentas que a gente tinha. Então, a gente o nosso portfólio de oito ferramentas, que a gente chama do canivete suíço, uhum. para sharp knife, de quatro ferramentas, para que a gente possa focar nas features que realmente adicionam valor. Então, assim, é, foi difícil, porque teve, tem vários dogmas aí né, internos da empresa, né, que porra, foi criado, mas a gente chegou cortando as coisas, uhum. e tanto interno como de consumidor, e foi algo que a gente fez, estamos no processo ainda de fazer, as decisões são difíceis, algumas pessoas ficam tristes, porém a gente tem que pensar onde a gente quer ir, é acreditar muito nessa visão, a gente tem aí evidências que levam a gente a acreditar que é o caminho correto, e o principal fator é o foco, né? A gente consegue focar naquilo que gera mais valor. Em termos de é, é pode fazer um episódio à parte, <risos> porém, é, acho que o melhor exemplo é a forma como foi, o produto foi especificado no começo não teve nenhum embasamento, nenhuma pesquisa. Foi assim, dedo no ar, hum. vamos cobrar isso. E a gente estava seguindo essa política até hoje. Uhum. Hoje a gente está agora devagarinho remodelando, a gente fez toda uma pesquisa de, de percepção de valor, o né? willingness to pay, e há algo que aí você pode esperar mais novidades vindo nos próximos meses.
0: Legal, você falou que dá pra fazer um outro episódio, de repente, se, se os ouvintes quiserem, a gente marca uma live aí com perguntas direto das pessoas, hein, vamos ver, de repente rola. A gente faz, hein. Muito bom, então, é, já falei no começo aqui, a gente vai deixar esse link aqui na descrição pra quem tem interesse, eu acho que vale muito a pena dar uma lida, e é interessante também a forma como o Hotjar publica esse tipo de conteúdo, tem algumas empresas no mundo que acabam adotando essa política até de abrir Coisas que muitas empresas deixam fechadas. Acho que é legal para a comunidade de produto ler, estudar, aprender com e tudo mais. Então, vale muito a pena esse tópico. Vamos mudar de assunto agora. Hoje você atua como GPM Para quem não sabe, é o Group Product Manager. Já é, né, em muitas empresas, o primeiro passo ali de uma gestão funcional efetiva de PMs. Mas você também acumula a função de PM, já que vocês estão escalando a empresa. Conta o que, que se espera de um PM. E o que, que se espera de um DPM no seu contexto? Sabendo aqui que não é certo ou errado, cada empresa usa uma forma diferente de enxergar.
1: Como você falou, não existe certo ou errado. Então, é qualquer empresa faz da forma que eles quiserem. Tem um padrão de mercado que você também segue se você quiser. Uhum. Eu não me importo com essas coisas. A forma como a gente, hoje, trabalha... E, novamente, se você for começar comigo daqui a alguns meses, talvez seja diferente, porque a gente está sempre né, experimentando e melhorando. Como você falou, o DPM... Ele é o primeiro passo na questão de management, liderança né, na área de produto. É um desafio maior de uma outra área, porque product managers não trabalham no mesmo squad, então você ser o um manager de product manager, você não está inserido no mesmo ambiente, diferente de um team lead de engenharia, por exemplo, que você está trabalhando com os seus peers. Uhum. E a forma como eu encaro o GPM, ele é um híbrido. né? É um ótimo first step para você começar a adicionar uma layer de responsabilidades, de liderança, gestão de pessoas, sem com que você deixe de fazer aquilo que você faz bem, né? que você está trabalhando ali no dia a dia como PM. E a forma como eu diferencio aqui na empresa é um PM ele tem que, de uma forma autônoma, liderar um time. né? E qualquer impacto acima disso em termos de organização ou cross tribe, etc, é um plus. Um senior PM, ele vai já estar tá colaborando de uma forma muito mais esperada com o cross impact, né? mentorando outros PMs e tudo mais. E o GPM ele já vai estar ali começando a se transicionar de uma forma de menos impacto no squad. Não significa que a bola vai cair, mas, porém, uhum. você precisa... E a forma como eu encaro isso, né? Eu tento tornar a minha presença no time obsoleta. O sucesso, para mim, é ninguém precisa de mim. Porque a maturidade do time em termos de produtos já foi tão elevada. Os frameworks que a gente usa para tomar decisões já são tão democratizados, já são tão claros que o meu envolvimento no dia a dia não é mais tão necessário. Então, assim, o grande segredo é para você conseguir fazer um pouco dos dois, a maturidade do time precisa estar alta para que você possa começar a focar no crescimento dos outros PMs. Então, assim, eu vejo essa mudança em termos de duas fases. Primeiro, você está trabalhando no seu time, adiciona o management. Então, você só foca no seu squad e no management do indivíduo, da pessoa, né? carreira e tudo mais, né? motivação, essas coisas. Com o passar do tempo, você vai começar a adicionar uma layer que vai fazer com que você se envolva mais no contexto que os seus PMs estão inseridos. Uhum. Que já vai começar a exigir muito mais de você. E aos poucos, como você vê, você já está crescendo em termos de responsabilidade e escopo e você vai se distanciando um pouco mais do dia a dia do seu squad. Porque não tem como fazer de tudo. Né? Somos humanos no fim do dia, senão a gente tem um burnout. Né? <risos> então, assim, a, o momento que eu estou hoje é um momento de transição. A gente está contratando. Legal. Tem aí no horizonte já uma contratação para vir pro meu squad, que é esse momento que eu tô agora, entre pegar mais escopo pra poder ajudar ainda mais, né, a acertar a direção e tudo mais, dos PMs da área que eu tô trabalhando, uhum. e aí fazer uma transição e fazer o meu replacement. Então seria assim, o final act, pra você conseguir fazer uma sucessão é, da sua área, pra você transicionar pra um full-time management. E aí a questão de crescimento ou não, fica a critério de... Ambas as partes estarem contentes. É o que a gente chama, é um two-way door, né? Nada é reversível, uma decisão reversível.
0: Muito bem. Hoje, a Hotjar tem, pelo que a gente falou, pouco mais de 140 pessoas. Como é que vocês organizam os times de produto? Antes da gente gravar, você até comentou que vocês têm vários desafios de contratar gente nova, de fazer onboarding, os rituais, de né, processos de colaboração. Como é que vocês estão organizados e como é que tem sido esse processo de crescimento para todos esses aspectos que eu mencionei?
1: Novamente, não tem certo e errado. Se você me perguntar amanhã, vai ser diferente. E com certeza vai ser, porque a gente acabou de anunciar agora uma mudança no work design. Eu acho que é natural de qualquer empresa de estar tá adaptando e aprimorando, principalmente quando você cresce rápido. E esse é um dos maiores desafios. né? Tem a decisão fatiga, né? toda hora mudando, tomando decisões, e mudando o escopo. Então, é algo que impacta os times. Porém, hoje a gente é organizado, a gente segue o modelo Spotify aí, tão polêmico, que não funciona, funciona, etc. Porém, a gente adaptou, só pegou os nomes e faz nosso pagode diferente. Porém, é, hoje somos organizados em duas tribes, uhum. que cada tribe contém quatro squads. Então são oito squads e a gente está crescendo agora aí para quase dobrar isso aí nos próximos ano algo assim. Legal. A gente tem que começar a adaptar, né? Então, é fazer mudanças. E a gente trabalha com uma tribe focada em, chama de attract and convert, então é focada em topo de funil e monetização, uhum. e uma outra tribe focada em engajamento e retenção, que é o core do produto. Então a gente tem alguns squads focados em verticais, por exemplo, tendo ownership do heatmap tool, recording tool, e alguns squads que são mais horizontais, por exemplo, um deles se chama workflow, que o escopo é como a gente insere hotjar no workflow de um product team. Então uma integração por exemplo com Slack, com Miro e com GA. Legal. E no meu caso, eu trabalho no Attracting Converts, com aquisição, ativação, pagamentos e precificação.
0: Legal, muito bem. E os rituais que vocês fazem entre essas duas tribos, entre as squads, dentro do capítulo de produto, o que você consegue compartilhar? E eu acho que tem um ponto aqui, só um parênteses aqui nessa pergunta, porque teve uma pessoa que comentou Putz, às vezes eu não consigo aplicar no meu dia a dia, porque essas empresas são muito evoluídas. E acho que vale a pena se trazer, porque a gente tem dificuldade de comunicação no mundo inteiro. As, as empresas mais maduras têm um monte de problema de comunicação. Sim. O que, que você consegue compartilhar com relação a, a esse fluxo aqui de troca e tudo mais entre os times?
1: Yeah, eu acho que é muito importante salientar isso. As pessoas olham de fora e acham que todo mundo tem everything figured out, their shit together, e não é verdade, sabe? Uhum. É qualquer lugar que você entrar, se você for amanhã para o Facebook, se você for amanhã para o Google, se for amanhã para o Hotjar, se for amanhã para o eles estão também tentando descobrir. É uma constante em de experimentação e mudança. É um desafio, é sempre um desafio. Então, assim, eu detesto framework for the sake of framework, sabe? Assim, vamos fazer isso aí, então, porém, tem um valor de tentar usar um framework e adaptar para a sua realidade e não ser dogmático em relação àquele framework. Então, assim, uhum. qual é a vantagem de usar um framework para tentar dar um kickoff, né, iniciar, porque ele já responde a maioria dos problemas, já, já, já foi validado por outras empresas. E o problema de ser dogmático é que cada empresa é diferente, então você vai ter que adaptar, então você tem que ter a malandragem e entender o que funciona e o que não funciona. O principal é ser mente aberta e experimentar. No nosso caso, a gente faz OKRs. Da nossa forma, eu acho que se você tentar ser muito dogmático com relação a key results, somente outcome-driven, você vai falhar, porque como a gente está sempre experimentando e tentando iniciativas novas, o nível de maturidade para você estar um outcome às vezes não existe. Você não tem nem uma métrica. Como é que você vai... Treando? Então você tem que tentar entender como fazer. Então a gente trabalha com OKRs anuais de company level de quarter né? Every, todo trimestre no tribe level, que é cascadeado para baixo, que cai uhum. nos squads. Então basicamente, squads eles trabalham os objetivos linkados a Key Results da Tribe e a Tribe está linkada com os objetivos com Key Results da empresa. Uhum. É bem linkadinho. Então, Sim. em termos de alinhamento, isso funciona muito bem para gente, porque a gente tem dois objetivos primários de produto em company level, que é durante um ano, dá bastante estabilidade para você uhum. experimentar, errar e aprender. E a gente, junto com a direção das tribe a gente seta o que, que é a prioridade e isso já... Cria um guardrail em termos de discussão nos squads para entender o que os outros squads do Atrap estão fazendo e como você vai colaborar. A gente trabalha aí no planning de OKRs praticamente duas semanas. E a gente tem Open Offices, que é a nossa, a nossa VP, ela basicamente buca lá duas horas, qualquer pessoa entra. Então estimula bastante discussão de uma forma bem transparente, desafios, OKR. E a gente também estimula muito é, one o one-to-one session a gente faz um matchmaking randômico legal. at pm pra fazer challenge. Uhum. E pô, mas por que isso? Por que aquilo? E a gente fica aí duas semanas batendo bastante e quando você termina, não é surpresa pra ninguém, entendeu? legal E aí em termos de comunicação é o default né, de qualquer empresa. Bastante asynchronous communication e nada de muito diferente.
0: Muito bem. Cara, outro tema que vale a pena a gente explorar e comparar entre Hotjar e Booking é o de experimentação. Em alguns episódios anteriores a gente chegou a falar sobre experimentação na Booking e eu acho que vale muito você comparar com o cenário que você tem hoje em uma escala menor, né? Sendo um SaaS, e a larga escala do Booking sendo um e-commerce. Quais são as principais diferenças e o que você acredita de experimentação? Esse é um tema que eu sei que você tem interesse. Uhum. Foi um ponto que a gente discutiu antes de gravar.
1: Esse dá dois episódios. Assim.
0: <risos> vai estar tá na live, vai estar tá na live. A gente divide tá, a live. Essa
1: aí dá pra fazer, é. o, o meu approach de experimentação é o seguinte. Todo mundo faz... Experimentação. Todo mundo experimenta. Não é opcional. Você está experimentando. A pergunta que importa é... O quão importante para você é... Mensurar o resultado. Entendeu? Qualquer mudança no produto... É um experimento. A questão é... Você está monitorando ou não. Uhum. Beleza? Então, acho que é importante entender. Aí, a pergunta que vem a seguir é... O quanto você se importa... Em monitorar. Em, em entender. E aí o que vai informar a minha decisão com relação a isso e o meu approach de produto é o meu nível de confiança. Então, se eu for conectar com a pergunta, é antes de entender qual é a diferença, eu preciso entender por que, que eu experimento. E a minha forma de experimentar é para aumentar a minha confiança de que aquilo que eu estou fazendo realmente vai ter o outcome que eu espero e para provar a casualidade. Né? Então, é uma questão que a gente pode falar muito sobre. Uhum. Então, qual a diferença entre Booking e Hot Yard? Quando a gente fala de experimentação, a grande diferença é... Com a boca eu tenho mais tráfego, eu tenho mais poder, então eu consigo aprender mais rápido. Então, qualquer empresa que você tenha um tráfego menor, o grande desafio vai ser sempre tempo. Você vai ter que ser muito mais crítico com o que você quer aprender e com o que você precisa verificar, até porque o seu risco é menor. A minha versão a risco hoje é muito menor porque o impacto também é menor. Né? Então, quando a gente fala entre os dois, a grande diferença é tempo para validar. Então, a gente pode falar aí, se você quiser, sobre como você trabalha com esses constraints, né? E o segundo ponto que eu gostaria de falar de uma forma bem superficial é a grande diferença de você trabalhar para uma Booking ou qualquer outra grande tech que tenha a experimentação no core do que elas fazem por anos, e qualquer empresa menor, e eu digo qualquer empresa menor, sempre vai ser mais imatura, mais imatura a questão de que os frameworks não estão setados ainda. O que é uma coisa boa e uma coisa ruim. Porque, por exemplo, eu te digo com muita confiança que mais de 90% das pessoas que rodam experimentos na Booking não entendem experimentação. Eles seguem o que a ferramenta está dizendo. Está verde? Ok. Não está verde? Não. É rodo por uma semana, rodo por duas semanas. Mas se você for tentar perguntar o porquê, é outra história. E quando você está numa empresa menor, você tem que pensar. E é algo que parece ser uma surpresa. Você tem que pensar. As pessoas estão em preguiça de pensar qual é o meu power, qual que é o meu mínimo detectable effect, por quanto tempo eu vou rodar, quais que são os trade-offs então assim, entender que experimentação é muito mais na área de humanas do que na área de exatas, porque ela 100% interpretação qual é a sua versão a risco, o quanto você precisa saber, qual é o risco de não fazer então, a grande diferença entre uma empresa como a Book e uma empresa menor, é você não tem o luxo de poder experimentar com tudo, porque o seu tempo vai ter que ser muito maior de investimento e os frameworks não estão em place, então você tem que perder tempo ou investir tempo da forma que você interpreta para criar esses frameworks e tem que ter muito mais paciência em termos de grandes diferenciais eu diria que são esses, é investimento de tempo
0: e eu colocaria um ponto aqui que talvez algumas das pessoas que escutam o podcast é, vivam que é um estágio anterior, que não é nem o caso da Hotjar, e muito menos o caso da Booking, de convencimento dentro da empresa da importância da experimentação. Sim. Que tem uma porrada de empresa aqui, um monte de gente trabalhando com produto, querendo fazer experimentação, querendo descobrir algumas coisas, reduzir risco e tudo mais, e encontra dificuldade dentro da empresa, porque ou a liderança não acredita, não conhece, ou não tem a ferramenta e não tem investimento para pegar alguma ferramenta que ajude no processo. Então... Eu entendo aqui a comparação, porque a pergunta foi essa, mas a gente precisa também considerar que tem gente aqui batendo cabeça ainda pra conseguir esse espaço e conseguir explorar coisa que não acontece nessas duas,
1: né? Sim, criar uma cultura de experimentação é o grande desafio, né? Então, Sem dúvida. É algo que a gente passou. Quando eu entrei no Rodeal dos anos e meio, a gente não rodava experimentos. Uhum. E aí, demorou um ano pra gente rodar um. Caraca, um experimento, tem toda aquela a versão. Hoje a gente está rodando aí, eu acho que rodei praticamente um por semana, ano passado. Legal. Claro, é, leva tempo e também é muito importante lembrar que quando a gente fala de experimentação, eu fiz uma sample que a gente está falando de A-B-Testing, mas A-B-Testing é uma das formas de você experimentar. Você pode experimentar de outras formas. Sem dúvida. Existem outras ferramentas para você aumentar a sua confiança. Então, eu acho que é importante a gente entender quando experimentar com A-B-Testing e quando não experimentar com A-B-Testing, entendeu? em termos de criar essa cultura, eu diria que o principal é vai lá e faz, pega o resultado e mostra, entendeu? é Não espere pela...
0: Subversão mesmo, né? Subversão. Faça...
1: <risos> Exatamente. Peça, peça desculpa, né? Mas não peça... Como é que é que eu falei?
0: Peça desculpa, não peça licença. Legal. Cara, eu não vi nenhuma vaga de PM aberta na, na Roteara. Eu pesquisei esse final de semana, antes da gente gravar. Mas seria legal você contar o que vocês avaliam quando vocês estão contratando uma pessoa de produto uhum. e como é que funciona o processo seletivo por aí.
1: Muito bom. E com relação à vaga, a gente está contratando agora, está aberto, porém não está live no site, porque a gente está fazendo um experimento. A gente está fazendo um experimento de sourcing em alguns canais para aumentar um pouco a diversidade da empresa. Legal. Porém, se alguém tiver interesse, fale comigo e a gente conversa. A gente não discrimina ninguém. É só um experimento de canal. Porém, acredito eu que em algumas semanas vai estar tá aberto 100%. A gente só quer entender melhor a atração de alguns canais que a gente está fazendo.
0: Legal, legal. A gente está contratando
1: para o time de Activation e a gente vai contratar, se não me engano, pelo menos aí mais uns dois, três esse ano. Então, tem coisa vindo aí. Se você tiver interesse, é só entrar em contato. Com relação ao que a gente procura, eu acho que o grande diferencial é o matchmaking com a cultura, os valores da empresa. Então, tem muito material sobre a empresa online. Então, eu acho que dar uma olhada em questão de se identificar com os nossos valores de empresa Eu acho que é muito importante ter um alinhamento discordar também é válido é, porém o como que é o principal né? como a gente se comporta então isso é muito importante a gente bate muito nessa tecla no nosso processo seletivo ele é um pouquinho maior e diferente do que o genérico é uma aplicação é um form com resposta. depois a gente pede uma resposta em vídeo para tentar já conhecer um pouco da pessoa até para entender a comunicação verbal em inglês uhum. depois a gente tem um round de entrevista é mais técnico, e aí a gente tem uma task que a gente convida a pessoa para o nosso Slack Channel, e ela trabalha com a gente como se fosse parte do time. Ela tem aí duas semanas, e é uma task paga, tá? Muita gente acha que ah, tá. é um valor bem bacana aí, Legal. que é pago, e no final das contas fazer uma apresentação, e eu acho que é muito válido, porque a pessoa também tem a chance de entender como é que seria trabalhar com a gente, porque a entrevista ela funciona para os dois lados, né a gente entrevistando a pessoa e a pessoa está entrevistando a gente. E com relação as skills, eu acho que muito do que a gente falou sobre experimentação, um, não ter medo de tomar decisões, entender quanta informação você precisa para tomar uma decisão, às vezes você precisa de mais, você precisa de menos, então assim, a risk assessment é muito importante, uhum. todos os fundamentos de qualquer produtora né, comunicação, stakeholder management, é algo que a gente espera, Com termo, em termos de experiência, a gente é muito aberto a qualquer background, Legal. a gente está até agora criando um associate PM, que é uma vaga aí para entry level, então, a gente quer começar até a investir mais em devolver para a comunidade de produto para aceitar pessoas em intro level mudando de emprego. Então, acho que a resposta é a gente quer um ser humano acima de tudo. Muito
0: bom. Legal. Como sempre, para fechar o nosso episódio, a gente pede para o nosso convidado trazer alguma recomendação de algum livro para os nossos ouvintes. Você tem alguma para gente?
1: Tenho dois, então. Vamos de dois. Eu dei uma lida na lista ali e aí pensei... Pô, já falaram o que eu ia falar, mas eu acho que vale a pena a gente reiterar que eu sempre tenho esse approach para produto bem focado em pessoas, né? Acho que a gente está construindo produtos com pessoas em colaboração e para pessoas. Então, é muito importante como product managers e qualquer pessoa de produto entender que a gente tem uma influência muito grande. Eu costumo dizer, lideramos por influência, né? Tem essa, essa questão. Uhum. E não poderia deixar de faltar o How to Win Friends and Influence People. Acho que em português é como ganhar amigos e... Como é que é em português? Nem sei em português. Fazer
0: amigos e influenciar pessoas, né?
1: É, tá na lista já aí. E um outro que eu adicionaria, que é meio focado pro Youth, geração Z, mas eu acho que tem uma mensagem bacana e é, é divertidinho pra ler também, que é o The Subtle Art of Not Giving a Fuck, que eu também não sei como é que é em português. Tudo da capa laranja, a gente falou, né? <risos> é, que na questão de produto, eu acho que é mais é, a mensagem é mais é entender o... Quando se importar e quando não se importar e com o que não se importar, né? Assim, quando dizer não, para você poder focar a sua energia nas coisas que importam, que eu acho que conecta bem com o que a gente falou em termos da estratégia. Quem está seguindo agora, que às vezes não focar em alguma feature, em alguma ferramenta, ela é a resposta que você precisa para você poder focar naquilo que importa. Então, fica aí as duas dicas. Muito bom.
0: Renato, cara, obrigado pelo seu tempo. Muito legal te conhecer mais a fundo aí a gente poder trocar essas ideias. E vou deixar no ar aí essa possibilidade de a gente fazer uma live aí, se os ouvintes tiverem interesse. A gente marca e a gente conversa mais sobre pontos que a gente acabou não conseguindo aprofundar aqui. Obrigado mesmo, cara.
1: Prazer, é todo meu. É, novamente, é difícil aprofundar. Seria um prazer poder ter a oportunidade. Entendendo aí o que a galera tiver de dúvida e tudo mais. Eu gosto de ter algo até mais interativo porque a gente aprende mais mais do que a gente até entrega, né? acho que muita gente acha que ah, tá aqui falando, mas assim, é, assim, é um prazer poder co continuar colaborando, quem tiver qualquer dúvida pode entrar em contato. Às vezes eu demoro para responder, porque eu sou meio chato, mas eu, geralmente eu respondo.
0: Demorou, obrigado cara. A gente encerra por aqui esse episódio do Produto Pelo Mundo, o podcast é uma produção da Mnemônica, com edição de Pedro Moleiro, eu sou o Guilherme Seabre e a gente se encontra no próximo episódio. Até!